0: Kanal K Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die dritte Episode. Das geime Buch.
2: Ich bin Rosa Wittmer, ich bin Bibliothekarin, 16 Jahre zu. Und ich habe gleich gemerkt, dass um das Buch herum Geschichten erzählt werden, dass das Buch vielmal ausgeleitet worden ist. Und ich habe gleich gespürt, dass das heikel ist, dass die Kollegin von der Bibliothek, die verwandt ist mit Verena Lehner, leidet unter dieser Geschichte und leidet an diesem Buch und sieht, wer das Buch mitnimmt, immer schaut, wo das Buch ist und eines Tages ist das Buch verschwunden und ist nicht mehr in der Bibliothek Wir haben vermutet, dass die Verwandte der Verena Lehner das Buch mitgenommen hat, um die Geschichte endlich zu beenden. Und dann hat aber eine andere Kollegin gesagt, das Buch ist nicht verloren. Die Geschichte ist kopiert worden. Und die liegt, ich weiß nicht, meine ich jetzt heute, sie gesehen, auf der Gemeinde in einem Safe. Aber das ist vielleicht jetzt. Ich bin nicht ganz sicher, dass das so ist.
1: Ein Buch, das immer wieder verschwindet, aber irgendwo in einem Safe noch aufbewahrt ist. Diese These habe ich ein paar Mal gehört. Und habe sie darum auch um Kurt Badertscher, dem Autor des Buchs Giftmord, das vor zwei Jahren usecho ist, vorgespielt.
2: Auf der Gemeinde in einem Safe, aber das ist viel. Ja, äh, ja.
3: auch das eine weitere Version. Ich finde es spannend, was da Es muss ja irgendetwas vorhanden sein, dass eine so eine breite Schicht in der Region Leute hat, die um die Geschichte
1: um eine Geschichte machen. Das finde ich ganz verrückt, dass das überhaupt Ja, es muss ja schon etwas dran sein. Da ist also vor 90 Jahren eine Hexenjagd gemacht worden auf eine Frau. Dann wurde ein Roman über sie geschrieben, worden. Und ihre Familie wurde jahrzehntelang stigmatisiert wurde und hat auf den Roman, der von ihr handelt, ebenfalls eine Hexenjacke gemacht. Ich habe gemerkt, dass
2: immer wieder so Bemerkungen fallen und dass die Frau leidet darunter, die Kollegin leidet darunter, dass immer wieder über die Geschichte geredet wird, dass sie ein Hartwisch stigmatisiert ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, man hat sie ein in den Finger. Man hat etwas von der, gewusst, wo man eigentlich, ja, wie soll ich sagen, sie Lieber gehabt hat. Wir haben das nicht gewusst und wir hat nicht über das geredet.
1: Glaubst du, wenn ich mich jetzt hier aufmache, einen Podcast darüber zu machen und mit allen möglichen Leuten reden und das veröffentlichen, dass man mir das übel nimmt?
2: Du kannst das nur machen, weil du der Zuzuge bist. Weil du ein Fremder bist. Also, du bist freischaffende Journalist. Du kannst das.
1: Und dir nimmt es dir jemanden übel, wenn du mit mir darüber redest?
2: Ähm... Nein, ich wüsste nicht, wer. mir das übernehmen. Höchstens, dass man sagt, ja typisch. Typisch. Rette ihr über das.
1: Irgendwie ist die Geschichte mit dem Buch ja schon schräg. Ich gehe jetzt in die Bibliothek zu und frage da mal nach. Darf ich kurz stören? Wissen Sie etwas vom Buch der Wahrsagerin? Man hat mir gesagt, dass sie da in der Bibliothek so immer wieder verschwunden
0: Wer hat euch das erzählt? So etwas ist mir gar nicht bekannt. <lacht> Vielleicht noch vor unserer Zeit, je nachdem, aber von dem weiß ich nichts. Das äh, wüssten ganz sicher unsere Vorgängerinnen. Also, wir sind seit bald 20 Jahren da, aber von dem ist mir also nicht bekannt bis jetzt nichts
1: bekannt. Wer müsste da fragen, wer war die Vorgängerinnen? Ich
0: glaube, im Altersheim. Um letzten Stück schreiben Mutter wäre das.
1: Seit 20 Jahren hat niemand mit angefragt. Hast du so
0: etwas gehört, dass da verschwunden ist und wieder auftaucht? Nein, das habe ich nie gehört.
1: <lacht> und nach dem Buch von Kurt Badertscher, Giftmord, ja. fragen das Leute?
0: Das fragen die Leute in der letzten Serie sogar. Und das ist eigentlich ständig ausgelehnt. Ja, das habe ich selber auch gelesen. Das ist sehr spannend. <lacht> Aber wie es das ganze Drum und Dran von früher, das weiß ich natürlich nicht.
1: Es geht eben die Geschichte darum, dass eine frühere Bibliotheksmitarbeiterin verwandt mit der Frau Lehner, was es darum geht. No. Und dass unter anderem darum kennt sie, dass das Buch immer wieder wegkommen ist. Weil das gewissen Teil der Familie heute noch unangenehm ist, dass es das Buch gibt und dass die Geschichte immer noch erzählt wird.
0: Ähm so ich weiß, ist das vom letzten Gemeindammer irgendein Verwandter. Und er hat mal so eine Geschichte erwähnt. Also Er hat einfach gesagt, dass so kuriose Geschichten, Omengeistern bei ihnen in der Verwandtschaft noch von eben wirklich früher. Das hätten wir mal gesagt, ja. Aber eben, um was es genau ging, ist, hat jetzt nicht gewusst.
1: <lacht> vis der Bibliothek ist das Museum. Und einmal im Monat gibt es am Sonntag ein Museumscafé. Dort habe ich mich dazu gesellt was weiß man in Zukunft davon?
2: Ich weiß, dass es einen Prozess gegeben hat in Aarau und es gibt auch eine Geschichte von Ida Fronmeier, Meyer. Ich hat das geschrieben oder Dr. Äh, von Kennel hat das Buch geschrieben, die Wahrsagerin. Und das ist auch die Geschichte von der Frau Lehner.
1: Und da weiß man einfach, dass gibt das Buch, aber sie haben jetzt das auch nicht gelesen oder so.
2: Ich habe es mal gelesen, aber vor einigen Jahr und ich kann eigentlich die Details nicht mehr daraus raus.
1: Das ist 90 Jahre her. Können Sie sich vorstellen, wieso man da nicht gerne darüber redet?
2: Vielleicht ist es halt einfach ein Prozess in der Zeit. Das ist natürlich schon etwas, das einen Schatten auf eine ganze Familie geworfen hat. Also wenn jemand des Mordes angeklagt wurde, also in dieser Zeit ist das schon etwas, das weiter wirkt auf eine Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass die natürlich nicht gerne darauf angesprochen werden, dass sie Enkel und Urenkel von einer Giftmischerei sind.
1: In einem Online-Antiquariatsverzeichnis habe ich es dann gefunden. Das Brück im fahrenden Antiquariat Buchfink. Zwei Tage später han ich es im Briefkasten. Es ist ein roter Linen-Einband und mit goldiger Schrift steht drauf «Die Wahrsagerin», Rüsi von Kennel. Es hat sogar noch eine Widmung, zum Andenken gewidmet. Berta Schw, Nachname mit SCH im Oktober 1937. Es ist sehr verblichen schon und hat viele so Flecken drauf. Die Wahrsagerin. Ein Bild aus dem Volksleben der Gegenwart, von Rösi von Kennel. Das Motto hat es darunter. Dass nicht unter dir gefunden werde ein Wahrsager oder Zeichendeuter, der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Buch Mose. Der Rösi von Kennel ist eine evangelische Autorin. Sie hat damals den Prozess aus dem Publikum verfolgt und aus Überlieferungen der Familie wird klar, dass sie Verena Lehner später auch im Gefängnis besucht hat. Auch darum kann man davon ausgehen, dass sie sich auf Erzählungen von Verena Lehner selber stützt in ihrem Buch. Gleichzeitig gibt es da recht viele Unterschiede zwischen Fakten und Fiktionen. Aus heutiger Sicht bräuchte ja die Geschichte eigentlich keine zusätzliche Verschärfung. Die Autorin hat aber gerade zum Beispiel an der Biografie der Verena Lehner noch recht viel geschraubt. Die Frau Linder, wie sie im Buch heißt, hat zuerst zwölf Töchter. Und wohne die uns nicht im Loch zu Gränlichen in einem kleinen Bauernhaus, sondern in der gottlosen Stadt in einem Mietshaus. Die Stadt ist wie eine Mutter, die all ihren Kindern Wohnung schaffen will. Sie spricht, ich gebe euch alles, was ihr nötig habt zum Leben, aber missbraucht meine Güte nicht, dass ihr nicht Schaden nehmt an Leib oder Seele. Die Stadt aber wächst und wächst. Krankenhäuser, Armenhäuser, Irrenhäuser, Zuchthäuser öffnen ihre Tore und auf weitem freien Plane reiht sich Grab an Grab und Kreuz an Kreuz. Und die Menschen fragen die Wahrsager, was wisset ihr von mir und meinem Leben? Was bringt die Zukunft? Und die Wahrsager und Zeichendeuter, denen das viele Geld in der Tasche klimpert, machen geheimnisvolle Gesichter, mischen ihre Karten oder zeigen auf die Linien ihrer Hand. Ihre Worte sind gar viele, sie reichen höchstens zu einem Kartenhaus, das beim Winde zusammenfällt. Der moralische Erzählwunsch von der Autorin ist relativ gut hörbar. Gleichzeitig ist das Buch ein Teil der Familie, das Vermächtnis, das man sich weiter verschenkt. Franziska-Lena Gaspar von der letzten Folge.
3: Ich habe einfach das Buch vom Vater bekommen. Und dort steht der Name meiner Tante drin, wo das zur Konfirmation bekommen hat. Und das ist schon ein, so ein Familienvermächtnis. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund dass man das auf Konfirmation geschenkt hat. Ob aus Abschreckung oder aus Stolz, das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer das der Geber war von dem Buch. Also von Kurt ist es ist auch ein bisschen fiktiv drin, aber es ist viel neuer oder aufschlussreicher weder da von der Rosie von Kennel. Das ist in der heutigen Zeit auch noch ein schwieriger zu lesen von der Satzstellung oder vom Inhalt her. Es ist auch nicht alles von den Kindern hundertprozentig drin, was dann schon neuer ist jetzt das neue Buch. Ja. Aber es ist auch eine Geschichte, die ich selbst zeiten. Da. Ich werde das sicher nicht wegen dem jetzt sondern es ist ja auch ein Bestandteil vom Ganzen.
1: Jetzt ist es eine Geschichte, die eben ein bisschen der Familie gehört, wo man sich seit Jahrzehnten immer mal wieder ein bisschen anders erzählt. Und jetzt kommen da wieder ganz viele Leute und wollen etwas. Wie fühlt sich das an?
3: ja auf eine Art ist es schön wenn man so eine Geschichte hat im Hintergrund also es ist nicht negativ für mich es ist immer etwas wo man stolz drauf sein kann. also wenn man äh, etwas hat und man kann darüber diskutieren oder reden das möchte man mengen so eine berühmte Jururgesmutter
1: <lacht> es gibt einen anderen Familienzweig
3: ja, genau, wo, wo, äh, wo weniger
1: gerne darüber redet
3: richtig genau also, ich weiss ja auch von meiner Schulzeit her, dass ein Familienzweig, der auch Lena geheißen hat, und die wollten das dann nicht so haben, wenn man sie darauf angesprochen hat. Das ist immer ein Ansichtssache, wie man dem gegenüber tritt. Vielleicht auch je nachdem, was dort erzählt worden ist. Also wenn man eine Abneigung gegen etwas hat dass man das in seinen Kind weitergeben, in der Erziehung. Und wie älter das Kind werden, umso mehr Medien sie das Wissen, wo sie von den Eltern bekommen haben, auch weitertragen. Und somit ist es natürlich schon, wenn man das negativ sieht und das so weitergeht, wird das auch dort in diesem Familienzweig immer noch negativ weiterlaufen. Oder man schämt sich dann dafür. So wie auch äh, zur Diskussion ist dass anscheinend das Buch ja wie aufgekauft worden ist oder auch in der Bibliothek zu Verschwunden ist. Aber für was muss man sich schämen? Das ist ja, wir leben ja unser Leben. Wir wissen ja nicht hundertprozentig oder wir können jetzt so recherchieren und machen, aber... Was die Verena Lehner wirklich gedacht hat, dass niemand mehr von uns ganz richtig zusammenkonstruieren
1: kann. Suche doch schnell eine schöne Stelle. Vielleicht könnte ich dich schnell lesen lassen, damit man sich vorstellen kann, wie du magst, wie das tönt.
3: Du hast jetzt ein, ein anderes Cover, wie wir das eins Bei mir ist es schwarz. Ich habe noch so einen Umschlag, einen farbigen, der auch so ein bisschen, äh, schwarz, violett, blau ist. Äh, mit der alten Schrift eben auch. Und F und S. Noch ein schwieriger zu unterscheiden sind wie die heutigen Arealschrift, <lacht> Zehn Jahre später. Frau Linder kam von der Arbeit zurück. Langsam nahm sie Stufe um Stufe der steilen, ausgetretenen Treppe. Nicht, dass sie in den zehn Jahren müder geworden wäre. Dazu hätte sie gar keine Zeit gehabt. Aber so viel denken musste sie immer. So viel denken. Und es half ihr niemand dabei, niemand, als der kleine Laurentius. Und der sollte es doch am allerwenigsten tun.
1: Als drittsäts kommt der langersehnte Sohn. Und dem ist sie ganz verfallen. Der Mond schien hell in die Kammer und warf ein breites, silbernes Band über die Wände und den hässlichen Tannenboden. Wo die schimmernden Silberstrahlen hinkamen, war alle Armut, war alles Grobe und Unschöne ausgelöscht und alles war gut, tröstlich und schön.
3: Der Vater, der war schlimmer als die zwölf Mädchen, die ihr alle aus der Hand aßen. Er war aus der Fabrik entlassen worden, hockte nun die meiste Zeit auf dem Ofenbank und wartete wie ein Hund auf einen Brocken, auf das Geldstück, das sie ihm von Zeit zu Zeit hinwarf, damit er es vertrinken konnte.
1: Das irgendwie mit dem Saufen, das ist auch in dem Buch so. He?
3: Genau, richtig, ja, das ist ein Blippe. Da muss man nicht so weit zurückdenken. Also ich arbeite einer eine Firma, wo eine vorhergehende Firma noch arbeitet, wo jetzt langsam pensioniert worden sind und die verzählen sich natürlich schon auch Geschichten, was da alles abgegangen ist weil teilweise Frauen parat gestanden sind, wenn sie den Lohn gegeben haben, und die Männer das Geld abgeben haben, wenn sie aus der Fabrik gekommen sind, damit die Frauen auch überhaupt Geld haben, zum zu wirtschaften. Mein Grossvater mütterlicherseits, der jetzt keine Verwandtschaft mit der Verena hatte, aber der hat aus dem Grund nicht gelernt, Auto zu fahren, damit er meinen Urgroßvater nicht betrunken von der Wirtschaften abholen musste. Er ist bis Lebensende mit einem Töffel herumgefahren. Das war schon eine Sucht, die Viele Familien prägt hat. Und darum, denke ich, ist das auch nicht ganz so weit hergegriffen. Dass da doch ein Körnchen Wahrheit drinnen vorhanden sein kann. Ja.
1: Die Verena Lehner muss ja auch wahnsinnig viel gearbeitet haben.
3: Ja, ich denke das auch. Und also ich müsste jetzt auch sagen, meine Tanten von Lehner Lehnerseite, also Geschwister von meinem Vater, sind ja auch als Frauen, die arbeiten. Auch meine Cousinen sind alles geschaffige Frauen. Mir denkt es schon, dass wir sind starke Frauen. Sind. Ob das auch ein Vermächtnis ist, wer weiß.
1: Das wäre ein sehr schönes Vermächtnis. Oder? Auf Fälle, ja, ja
3: genau, ja.
1: ja. Wirklich etwas, wo man stolz drauf sein kann. Oder?
3: Genau, ja, würde ich auch sagen.
1: Kann man denn auch auf die Ferinalehner stolz sein?
3: Ja, in einem gewissen Marsch schon. Egal, ich meine, Vielleicht war das wirklich ein Fehler, wo sie gemacht hat. Vielleicht hat sie ihn nicht gemacht. Aber sie hat sicher viel Gutes gemacht. Jeder von uns macht manchmal einen Fehler. Wie gross das ist oder wie schwer das zum Verhängnis wird, wissen wir auch nicht. Aber so viel Kinder gross ist doch auch eine Herausforderung, auch für die damalige Zeit. Die Mädchen, sieben, gingen in die Fabrik. Fünf drückten noch die Schulbank. Es war ja alles recht. Sie kamen und gingen, waren fleißig und ordentlich. Aber denken, denken konnten sie nicht. Das überließen sie alles der Mutter.
1: Das geht jetzt ziemlich weit auseinander von dem, was wir vorher miteinander genau, haben. Genau,
3: richtig, ja. Also anscheinend sind die Mädchen nicht so viel wert gewesen, hey? im Ansicht von der Autorin. Genau.
1: «Der Sohn», schreibt sie, hat Mutter ganz besondere Augen.» Irgendwann heisst es aber, er sei krank.» «Für seine Gesundheit müsste er aufs Land ziehen.» «Und Frau Linder fängt da Geld auf die Seite zu tun. «Aber mit dem Waschen bei den reichen Leuten ist einfach nicht genug Geld zu verdienen.» «Einmal trifft sie im Keller von einer reichen Arauer Familie eine faszinierende Frau an, die ihm keime Karten leidet. «Und sie ist wie vom Blitz getroffen.» Die Frau will auswandern und sie bringt der Frau Linders Kartenlege bei. So kommt sie zum einem Kundenstamm und einer einträglichen Quelle. Weil sie muss jetzt Geld schäffle, Nur so kann sie ihrem einzigen Sohn vielleicht bald das Studium zahlen, damit er Pfarrer werden kann. Das Wahrsagen ist für die evangelische Autorin Röse Hall natürlich Teufelszeug. Und dass die Frau Linders eher das Geld anbetetet als die einzige wahre, auch das muss sich rächen. Und so wendet sich dann im Buch während dem Prozess sogar der Laurentius gegen seine Mutter. Und ihre Gotteslosigkeit wird bestraft. Die Autorin Rösi Vochannel dreht ihre Figur Frau Linder also einen Strick aus dieser Geldgier. Und die literarische Schuldsprechung hat in der Folge auch die Wahrnehmung der historischen Figur für Rena Lehner prägt. Und das treibt natürlich auch Darianne Koch um, die jetzt denn gerade ihr Theaterstück über Ferena Lehner veröffentlicht
4: Etwas, was mich natürlich sehr beschäftigt hat, ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass das Buch von der Röse von Kennel, das ja ein fiktionales Werk ist, einfach wahnsinnig viel Einfluss gehabt auf die Realität, also auf die Wahrnehmung, die man hat von dieser Figur. Und dass das quasi auch eine Art als dokumentarisches Werk gelesen wurde. Und quasi so die Macht von einer klaren Fiktion, wo wirklich auch viel erfunden ist, hat mich irgendwie auch erschüttert. Am 1. Oktober 1929
0: startete die fünftägige Schwurgerichtsverhandlung in Aarau. Ohne Beweise wurde sie zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt. Wird auf Lebenszeit
3: in ihren bürgerlichen Ehren und Rechten eingestellt. Strafanstalt
0: Lenzburg, 14 Jahre. Psychiatrische Anstalt Königsfelden. Zwei Jahre. Das auch noch. Dort fand sie den Tod 1945. Sie werde und wolle sich an niemandem rächen, sagte sie. Aber die Menschen, die sie zu
3: Unrecht verurteilt hätten, würden schon irgendwann ihren gerechten Lohn bekommen.
4: Also so, wenn ich mir das zusammengereimt habe oder mir auch hat erfahren jetzt durch die ganze Recherche, ist es halt also so, gewesen, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich einfach die... Verurteilt die Mörderin ist und die Wahrsagerin gewesen ist. Und das hat auch natürlich Ruf geschadet von den ganzen und Kinder und Kinder Kindern der Kinder Kindern und wie viele Generationen über das immer noch als Schandfleck irgendwie betrachtet worden ist. ist auch
2: tragisch.
1: Der Roman hat also die Art, wie man über Ferena Lehner geredet hat, prägt. In der Tradierung in den verschiedenen vermischet vermischen sich Ferena Lehner und die fiktionale Frau Linder. Und sogar die Ärzte in der damaligen psychiatrischen Anstalt Königsfelde sollen sich bei der Beschreibung von ihrem Charakter und ihrem Leben bei der Röse Fochanel bedient haben. Und auch wenn Teil von der Familie der Legenden noch immer wieder versucht haben, das Buch aus dem Verkehr zu bringen, ist es doch immer wieder auftaucht. Wir sind zum Beispiel mit unserem Podcast nicht die Einzigen, die in dieser Geschichte mehr teiler 1985 hat das Aargauer Tagblatt den Roman als Fortsetzungsgeschichte abgedruckt. Und damit das Bild von der geldgierigen Mörderin weiterprägt. Dabei war auch im historischen Gerichtsfall das Motiv gelinde gesagt gewackelt. Gewesen. Die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass Pirina Lehner die Kostgängerin und den Kostgänger vergiftet hat, um an ihr Geld zu kommen. Sie soll nachher mit gefälschten Unterschriften denen ihres Geld auf sich selber überschrieben haben. Darüber habe ich auch mit Arian geredet.
4: Es ist nicht ganz klar, um wie viel Geld es tatsächlich gegangen wäre. Aber es wäre um ein paar Tausend Franken gegangen. Das ist relativ viel Geld, aber man muss auch sagen, dass sie das einfach schon hat. Also es war zu einem Zeitpunkt, wo sie allen ihre Kinder bereits ein Mitgift auf den Weg gegeben hat, von 3'000 Franken. Sie hat zu dem Zeitpunkt mehrere Immobilien besessen, zum Teil auch schon wieder verkauft. Es gibt Dokumentationen, dass sie zum Beispiel Kaffee bestellt hat oder so Schnaps und so weiter. Also sie hat Geld gehabt und das auch ausgegeben. Und
1: Eine Frau, die gesellschaftlich schon aufgestiegen ist.
4: Genau. Das heisst, es war nicht wenig Geld, aber für sie war es jetzt auch nicht sehr viel Geld.
1: Also das Motiv Gier ist fast ein bisschen absurd, dann ins Feld zu führen.
4: Genau. Es wirft zum Beispiel die Frage auf, ist so etwas wie Sterbehilfe dankbar? Was auch diskutiert wurde während dem Prozess. Aber nachher ist sie nicht verurteilt worden für Sterbehilfe.
1: Das ist tatsächlich auch schon in den 20er Jahren vom letzten Jahrhunderts besprochen worden.
4: Ja. Also es hat auch mehrere Zeugen gegeben, die sich quasi darüber äußern mussten, ob jetzt die Mordopfer sich darüber geäußert haben, dass sie nicht mehr leben wollen. Das ist auch dokumentiert in den Gerichtsakten
1: In den Gerichtsakten ist sehr viel dokumentiert. Aber leider genau das Wichtigste nicht.
3: Genau, das hat mich auch ein bisschen Ja, wenn man daran denkt, dass eben jedes Handzettel aufbewahrt wird von jedem Besucher, der sie in hatte und sie anscheinend dort recht überwacht worden ist, aber der das Plädoyer vom Staatsanwalt oder so fehlt oder in den Akten drin. Man kann das schon wirklich anschauen, dass da irgendetwas nicht ganz Richtendes gelaufen ist. So viele Züge, wo also erzählen mir einmal gürkli ein auf die Zeit und auf den Tag genau, was wir vor vier Jahren gemacht haben an dem und dem Tag. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kann das niemand richtig. Darum wird es ja auch so ein bisschen als Hexenprozess angeschaut. Das war ja dort ja nicht anders. Wir haben den Bäcker geholt und wir haben noch die geholt, die sie mal mal gut tagmürisch gesagt hat und den feisteren Gesichtsausdruck, wir auch dann drauf hatte und so Sachen. Wenn das eine Rolle spielt, für jemanden zu verurteilen. Also in der heutigen Zeit würde es ja freigesprochen werden. Man hat ja keinen Beweis, dass man sich verurteilen kann.
1: In der nächsten Episode erzählt Theaterautorin Ariane Koch, wie sie für die Verena Lehner Karten liegen hat. Und dann ist noch eine Ur-Ur-Ur-Enkelin von einer anderen Familienzweig aufgetaucht. Die hat eine Maturarbeit über ihre Ahnung geschrieben und hat dafür Einblicke bekommen in die Akte über ferena Lehner im Gefängnis zu und in der Psychiatrie zu Königsfelden. Sie kam zu mir ins Podcaststudio gekommen und hat... Mehr dazu dann das nächste Mal. Ich freue mich sehr, dass die Fangemeinde von unserem Podcast immer größer wird. Verzähl doch bitte auch du in deinem Umfeld davon und gib unsere Bewertung im Apple Store. Ich bin Pascal Nater. In dieser Episode habe ich mit der Rosa Wittmer, mit der Franziska Lena Gaspar, mit Ariane Koch und mit BesucherInnen im Museumscafé café Das Theaterstück über Verena Lena ist ab dem 29. Februar im Theater durchlaufen Aarau zu erleben und geht nachher auf die Tournee. Dieser Podcast ist eine Co-Produktion Kanal K, dem Theater Marie und dem Theater Durchlauben. Meine Arbeit an dem Podcast wird ermöglicht durch Produktionsbeitrag der Argauer Kulturstiftung Pro Argovia, vom Aargauer Kuratorium und von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS.